0: Tõnnid!
1: Tere, hea ulmesõber! Sa kuuled Ulme ja õudusjutuvestmise podcasti Tumedat Tunnid 33. osa. Täna on meil sünnipäev, ja juba neli aastat oleme huviliste õhtutesse õudu toonud. Kui ka tänase osa ära kuulete, Siis on teieni selle aja jooksul jõudnud 55 juttu 25 -alt autorilt. Kokku 48 tundi, ehk kaks ööpäeva helimaterjali. Meie toetajateni lehel patreon.com kalt tunnid on veel lisaks jõudnud 15 juttu, kokku pea 9 tunni ulatuses. Mitmed neist on ilmunud eestikeelsetena esmakordselt. Nii palju siis statistikast. Aitäh kõigile meie kuulajatele, nii uutele kui juba vanadele olijatele. Tänases osas purustame taas rekordeid ja seda osalevate näitlejate arvu osas. Oma hääle annavad 16 näitlejat viiest erinevast teatrist. Üheksat neist ei olede varem tumedates tundides kuulnud. Peaosalistest mainiksin ära vanahärra Von Busekist ja osas ülesastuva teoteatri tänavuse publikupreemia laureaadi, ja paljudele ka pilvede all indrekuna tuntud Vladas Radvilavitsuse. Ära Erdensoni osas teeb häält teenekas teoteatri näitleja, tundeline trubatuur ja ansambli vanaviisi solist Sulev Võrno. Paaris lühemas naisrollis kuulete aga minu head sõpra ja kolleegi teatrist sõber, neitla annat, kelle rollipaga sisse kuuluvad nii hoolas hiireema kui ka märksa süngem Lady Macbeth, Kadri Bergmanni. Lisaks meile teevad tänases osas kaasa Priit Tiisen, Lennard Opper, Gerli Kivistik, Moonika Ausmees ja Helen Kaigu teoteatrist, Tanel Bergman ja Aiki Öövel teatrist Sõber, margus Prangel von Gleeni teatrist, Mart niinepuu Tamsaare teatrist, Eesti Väike- ja Projektiteatrite Liidu juht ja Banaanikala Projektiteatri eestvedaja Allan Gress ning vabakutselised Tarmo Prangel ja Aive niinepuu. Aga nüüd juttu enda juurde. Selle autoriks on tuntud saatejuht, muusik, näitleja, orkestrijuht, lavastaja, kunstnik ja paljudele üllatuseks ka viljakas ulmekirjanik Mart Sander. Täna ettekandele tulev lugu on varem ilmunud Indrek Hargle koostatud ulmeantoloogias Eestid mida ei olnud, kirjastuses Raudhammas 2017. aastal. Ja Mart autorikogumikus autori kogumikus Kõhedad muinaslood. kirjastuses Literarity OÜ 2019. aastal. Ja igas muud, siirdukemki nüüd aastasse 1856. Ühe päälinna ooperiteatri kulisside taha. Me loeme teile Mart Sandari Saatan Robert. Iga üks, kell on kordki õnnestunud heite pilk teatri püha eesriiete taha teab, et tolle maailma meelde jäävaimad hetked ei sünni rambivalguses. Need pole mitte tenori kõrge too, mis paneb lühtrikristallid klirisema, või raevukas aplaus, mis lahvatab nagu välgumürin pärast heledat sähvatust, täiuslikult õnnestunud etendust. O oh ei, kõige põnevamad, intiimsemad, Ja rahuldust pakku vaimad hetked teatrielus on need hilisõhtused tunnid küünlavalgel, mil näitlejad kogunevad ühe või teise kunstiteenri suvemõisas või jahimajakeses, panevad piibud põlema, avavad veini vaadi või õlleaami ning keeravad valla mälestuste, oletuste ja kuulujutude kraanid. Vanad veteranid heietavad teatrilegende, mida kõik on ammu kuulnud. Ent kui nii seltskonnas on kas või üks tebütaint, teavad kõik, et pärimusi edasi anda on vanameistrite kohus, neid kuulda, aga noorte privileeg. Kiidetakse neid, kes on kohal, klatsitakse neid, keda ei ole, kirutakse moodsat ning igatsetakse tagasi eilse päeva muusikat, draamat ja publikut. See, et Tallinna teatritrupp käib alla, Oli vanadele olijatele ammu selge. Kui ilus olla elu olnud õndse kotsebüa ajal, mil teatraalid kõik puha härras rahvas olid, aadlibreelid, rikkad lesed, sekka mõningaid ausaid literaate ja Saksa ülikoolidest tulnud koduõpetajaid. Nüüd lubati kõiki kõikjale, nii saali kui lavale. Isegi eestlasi. Ja küll. aegajalt võis juga neid saali lubada. Eriti kui eesti keelseid etendusi anti, et uuendusmeelsematel tehtud valgustustööst rahul oleks. Aga no kuulge, lavale! Mel pomene ja taali altarile, kuhu tohtis astuda vaid hardalt langetatud päi. Mida võis üks teeni anna või tallipois teada sellest ülevast kunstist? Vanad tegijad, kes kõik oma sõnudsi olid noorpõlves Göte või Schilleriga surunud. Vangutasid resigneerunult päid, kuid nad olid gentlemanid ning vaikisid sel teemal kõnekalt, kui mõni taoline alamatõugu kolleeg oli seltskonda sattunud. Siis vahetati ainult ühe mõttelisi pilke ning popsutati jahedas viisakuses piipu. Ega ei tohtinudki midagi öelda, tuli olla poliitiliselt korrektne. Vana härrad mäletasid veel, kuidas on Stürzvage viis direktriss Gebhardi lausa kohtuni välja, kui see teda pea proovis Eesti eesliks nimetes, mida meesi ometi ka oli. Nooremaid huvitas vana teatri eetika aina vähem. Prantsuse revolutsiooni tuuled, mis muud. Saksa kaupmees või raeherra lesk lõid Eesti kutseri või lapsehoidjaga kokku nagu võrdne võrdsega. Üritati isegi maakeeles vestelda ja luuletusi kirjutada. Õnneks ei jõudnud selline libertinismus teatrimaja seente vahelt linna tänavaile, See oleks olnud anarhia, kõige mõistuse pärasel lõpp. Sel õhtul oli koos rohkem truppi liikmeid kui varasematel aegadel. Põhjuseid oli mitmeid. Imperaator Nikolai esimese surm varagevadel oli pooleks aastaks vaigistanud kõik pillid ja sulgenud teatrit kogu impeeriumis. Trupp oli igas suunas laiali lagunenud. Alles sügisesed taaskohtumised näitasid, kui tugevad sidemed neid kõiki koos hoiavad. Saadi kokku nagu suguselt. Uue hooga lõid lõkkele nii armusuhted kui intriigid, kõik see, mis loitvale teatri tulele küteks on. Oli ju vanade tegijatega liitunud nii mõnigi noor preeli ja tudengi poiss, kellel nüüd veri romantilise muusika saatel Soontes pulvitsema lõi. Kuid esimesele innustusele järgnes peagi aru saamine, et kõik ei ole päris nii nagu vanasti. Näis, et vanasse teatri teatrimaija, mille esimest hooaega mäletas ainult veel orkestri kõige vanem viiuldaja, olid hiilinud sünged varjud. Nimetu hirm, mis muutis koduse hoone õõvastavaks ja võõraks. Kõiges oli süüdise uus mees, kes nüüd ooperimaja direktoriks pidi saama. Ta oli saabunud öötiiva all, mustade hobustega tõllas, mis nägi välja nagu surnukaarik. Vähemalt nii rääkis vana öövalvur, ise risti lüües. Tahet oli küll pool pime. Ei suutnud eristada primadonnat koori tüdrukust, aga sel korral uskusid tema juttu kõik. See direktor ei käitunud nii nagu eelmised. Ta liikus majas nagu vari, libisedes ühest hämarast nurga tagusest teise, just kui ei kasutaks ta mitte uksi, vaid pimeduse väravaid. Enamus ei olnud teda näinudki. Oodati suurt kokku saamist, mill kogu teatri pere koguneb saali ning direktor uue hooaja piduliku toostiga avatuks kuulutab, ennast esitleb ning kolleegidega tutvuneb. Kuid midagi sellist ei toimunud. Uue teatri juhi olemasolust andsid märku ainult inspitsiendi poolt ette loetud korraldused ning külm kopitanud lõhn, mis tema saabumisest alates Maija oli impunud. Loomulikult ei olnud direktorit ka pidu õhtul, mis suure taas kohtumise täheks suve suvemõisas korraldati. Ehkki keegi ei olnud kindel, kas hära direktor Sarkani üldse kutse sai. Mõni ime, et keegi ei tahtnud vastutust enda peale võtta ja möönda, et ta polnud julgenud uue ülemuse kabineti uksele koputada.
2: Mis nimi see üldse selline on? Sarkanii
1: küsis hära Meijarhoffer juba mitmendat korda, pigem retooriliselt kui vastust oodates. Meijarhofferid olid uustulnuked. Hära ja proua olid koos oma preilitütrega teatri perega liitunud alles eelmisel hooajal. Mis neil ei puudu andest, selle korvasid nad oma uhkete pidude ja lahkelt avatud raudadega.
3: Ilmselt ungari,
1: pakkus vastuseks hära Erdenson, vana tegija. Või Transilvaania, lisas kolleeg hära Jäkel.
4: Transilvaania? Hunnad seal üldse ristirahvas?
1: Muretses Proa Meijer Höfer valjuhäälselt.
5: Peterburist olla määratud meile direktoriks, helilooja aga teda hoiavad tööd kuni jõludene pealinnas kinni.
1: Teatas hära Lessinski, tenor.
5: Keegi ei näiks ja kust või milliste kanalite kaudu hära sarka nii siia üldse sattus.
4: Te muud midagi ei ole kusagilt
5: kuulnud?
1: Muretses Preili on püstrih, ointlik koori laulja.
5: Ei muud kui, et Schrammek olla tahtnud direktoriks tulles tuua tagasi vana hea lõbusa repertuaari, Mozarti ja Gretrii ooperid.
1: Oskas Lessinski veel lisada.
5: Aga mida hära uus direktor plaanib, see on veel segane. Loodame, et ikkagi teeb targemaid valikuid kui Toho Fass.
1: Mõmises hära Beier kannu taga direktor Toho Oli paar aasta eest tulnud Riiast ja toonud kaasa arusaamatu ja lärmaka moodsa lavastuse kellegi Wagneri kirjutatud Tannhoiseri, liiderlikku ja patuse vaatemängu. Herr Bejer ei mõistnud sellist muusikat ja oli väga rahul, kui Fass leina aja alguses asjad kokku pakkis ja Riiga tagasi kolis. Truppi küsimused said vastatud järgmisel hommikul kui inspitsent hära Treptau luges ette direktori käskirja, mis ütles, et vähem kui kolme nädala pärast, 22. oktoobril, peab teatris esietenduma Meyerbeeri ooper Saatan Robert. Rollidesse jagatud lauljate nimekiri oli direktori poolt lisatud. See uudis sundis kõiki samal õhtul tenori hära linnamaia Linnamaija murekoosolekule. Need olid muidu nii samasugused õlle- ja veiniga kokku saamised nagu teisedki peod, kus aga lõputati märjukesega alla ühist muret edaspidise käekäigu pärast.
3: Kuidas ta jagab niimoodi rolle, et meil ei ole mingit sõnaõigust?
1: Jorises hära Erdenson, rohkem küll suu soojaks, sest Bertrami rolli vastu ei olnud teil põhjust protesteerida.
4: Küllab ta on meist juba kuulnud ja hindab meid,
1: julgustas Preili Meyerhofer, kes endalegi ootamatult leidis oma nime käskirjast Alice'i rolli kinnitatuna.
4: Kuidas ta saab sinust teada, kallis laps?
1: hädaldas proua Meijer
4: Meie pere on ju esimest aastat teatris. Mina ei tahaks sind küll sinna rolli lubada. Mis roll see üldse on selline? Mis etendus see üldse on selline? Saad on
6: rohbert!
1: sosistasid taamide huuled kuuldamatult. Ning seda öeldes jooksis neil külmavärin üle selja.
5: Räägitakse, et Pariisi esietendus on olnud suur skandaal. Laval olnud nunnade palett, kes aga ennast seal ihu alasti tõmbasid ja siis aelesid ja kargasid nagu pakkandid. Rahvas mõdagi tormas seda vaatama.
1: Väitis hära sinski, alati faktidega väga hästi kursis olev mees.
4: Pariisis? Seal jah, miks mitte?
1: Hüüatas proua jäkkel, Oma käe käevangu kramplikult klammerdudes.
4: Seal tullakse kokku, et vaadata peade maha rajumist. Aga meil siin revalis ei tulda vaatama alasti nunnasid.
7: Ja ja, liiga
1: liiklik, pomises härra Henke, toom koguduse aktiivne patroon.
4: Õnneks meil siin teatris ei ole paletti ega muid ebasündsaid asju,
1: kiitis proua jäkel takke. Reili von Püstrih oli mõtlikult veini klaasi käes keerutades kamine tulle vaadanud.
4: Kas pole mitte nii, et see ooper räägib mustadest jõududest, sellest, kuidas saatan tuleb hingi ja et selle ooperiga pidada kaasas käima mingi needus?
1: Arutles ta oma ette, aga selge hälega. Hetkelise pausi vaikuses oli kuulda, et raevukas sügistuul akende taga oli paisumas kurja kuulutavaks tormiks. Tühjõtt, hüüatas tenor hära Novak, valjamini kui teil kombeks oli. Parikümne aasta eest mängite seda meie teatris ka. Ei ole kuulda olnud, et midagi kummalist oleks toimunud. Siiski, siiski, pööres hära Erdenson end eelkõneleja poole.
3: Kui mina omal ajal teatrisse tulin siis vanemad härrad rääkisid küll igasugu jutte.
1: Kõik vaikisid ootavalt pilgud hära Erdensoni kogukal kujul.
3: Kas need just selle ooperiga oli seotud? Ei mäletagi,
1: jätkas too mõtisklust.
3: Aga umbes samal ajal, kui on Kesselot direktor ja tema proova primadonna olid, pidi see kõik olema toimunud.
1: Ta tõstis käed silme kõrgusele, sõrmede abil loetud aastaid kokku lugedes.
3: Ja, ja, samal ajal! Mis nimelt?
1: Ei mallanud Preili Blume oodata. Kuna ta oli ilus ja tantsis hästi, kasutati teda sageli dekoratiivsel eesmärgil. Ning kui üldse kedagi võis ähvardada alasti nunna roll, oli see tema. Herra Erdensoni pilk oli suunatud minevikku horisondi taha.
3: Midagi oli seotud ühe meiguga? Oli see nüüd juuksur või kas aprili? Ei, 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 tuleb meelde, hoopis õmblei anna. Too olla ühel ööl enne teatrisse jäänud. Ilmselt, et Prova von Kessel loodi kostüüm valmis õmelda. Tollal polevad keegi tahtnud öösiti teatris viibida. Sellest ajast, kui saatan Roberti! Lavastusperiood peale hakkas. Olla kuulnud igasugu häeli. Küll, nagu samme, siis nagu sosistamist farjudest. Lambid polevad tahtnud põleda. Ja ükskõik kui palju köeti, ikka olnud teatrisi jahe. Aga see meiu olla ikka jäänud sest direktori olla skandaalitsenud, et kostüüm ei ole tema positsioonile vääriline. Ja nii selle vaese reiuga siis läks. Läks. Kuidas?
1: Küsis hära Beyer, kui näis, et hära Erdonsoni mõtted on minevikku libisenud ning veini magus tukastus talle peale tulnud.
3: Ah, oh, soo! No jah.
1: Virgus jutusta ja mälestuste rammestusest.
3: Järgmisel päeval polevat tüdrukud enam kusagil näha olnud. Ja proovav on kesseludit leit puha ribadeks, nagu oleks keegi seda kääridega hakinud. Proov alla pidanud oma endad leidis laval esinema. Ent oleks see veel kõige hullem olnud
1: tõstis hära Erdensson siis aga sõrme. Hiir vaikselt seisev seltskond neelatas kuuldevalt.
3: Eks olla uuritud seda tüdruku kadumise asja, aga ei olevat ühtegi juhtlõnga leitud. Siis aga hakkas majas iga igasugu asju kaduma. Küll riide tükke, küll kaasa võetud toidukraami ja ikka kuuldi kummalisi hääli samme nagu kauget nuuksumist või naeru. Niimoodi läks mitu nädalat, aga võibolla isegi mitu kuud. Ja siis ükskord talvel mängitakse jälle saatan roobertit. Hetendus käib, aga korraga kostab su august vertarretama taretama panevat karmist, nagu tapetaks kedagi. Saalis muidugi paanika, No ilmselt on tulekahju lahti. Publikum põheneb välja. Tallatakse üksteist jalge alla. Tuld, aga pole kusagil näha. Aga kui truppimehed lähevad kelglisse ja suflöörituppa, siis viimane räägib uskumatu loo. Teda olevat rünnanud ei keegi muu. Kui ammu kadunuks peetud õmble anna, endal silmad leekimas nagu maru korral ja küüned veriseks kraavitud, kutsuti siis sandarmitappi ja asuti otsima. Ja mis selgus? Õmble anna, olnudki keldris vanade nootide ja dekoratsioonide panipäiga taga, seinaseis nagu rõtt kui teda välja hakati terima. Olla karjenud seni tundmatus keeles ja ulgunud kui hund. Ühe täiesti meele mõistuse kaotanud. Kui siis vaadati, et millest ta kogu aeg selle aja toitunud, siis leiti seinaseest koerte ja kasside ära näritud konte ja isegi
1: Hära Erdenson vaatas ebalevalt taamide suunas, kes teine teise lähedale olid tõmbunud.
3: Isegi süle lapse jäänused olla leitud,
1: lõpetas jutustaja. Daami tahmisid õhku ja katsid Eneo kättega. Härrad võtsid klõmaka veini.
4: See kõik on toimunud meie teatris,
1: hingeldas Proa Meijerhofer.
5: Aga mis selle neiusi hulluks ajas?
1: mõtiskles hära Lesinski.
3: Eks seal mingit jõud mängus olid,
1: möönis hära Erdentson.
3: Miski tolle ööl hirmutas vaese lapse nii ära, et ta hoobilt sõgedaks muutus.
0: Mis
4: temast sai?
1: sõsistas prili luume.
3: Ei tea, kas ta kusagi seegis oma päevad lõpetas.
1: Tuul lõgistas akna luuke. Härrad valasid märjukest juurde ja süütasid uued piibud.
4: Kuidas me siit küll koju saame?
1: Muretses proua Meierhofer. Ehkki ta oli Troska juba aegsalt kella kümneks härra Päyeri ette valmis tellinud.
2: Me peaksime kõik koos külastama härra von Busekisti.
1: Tegi hära jäkel ettepaneku. Tema oli von lootide ajal teatri kassiir. Pöördus ta siis rõhutatud lahkusega, prooa meier poole, et uus tulnukas teatri elu saladustesse pühendada. Mitte ainult, tõstis hära henke pilgu. Enamus olid arvanud, et ta on oma ette palveisse süvenenud.
7: Ta oli ka teatri ametlik varjuvalvur.
1: Nähes segast pilku nooremate preelide silmis täpsustas ta.
7: Paarikümne aasta eest varjuvalvureid ehk varjudes liikujate järelvalde inspektoreid ikka veel rakendati et riigi asutustes ja ettevõtetes korda hoida. Ja ehkki tänu õndsa imperaatori Nikolai vabameel selle poliitikale ei mäletagi noorem enam, kuidas vanasti elu oli. Nüüd ei tee keegi enam teist nägugi, kui vampiir või libahund vastu tuleb. Isegi kratist või kotermännist ei tehta välja.
2: No, aga kus oli teispoolsuse inspektor siis, kui Musta mustade teatrest tegutsesid ja tüdrukku hulluks ajasid?
1: Sõnas majaperemeest ratslikult:
7: Eks ta nii oligi? Paljud heitsid von Puusekistile ette tööalast hoolimatust. Noogutas hära Henke. Ta saadeti enne pensionile ja hiljem uue direktori ajal enam teispoolsuse inspektorid palgale ei võetudki. Leiti, et tänu imperatori, Euroopalikele reformidele on kõik eba inimesed ühiskonda integreeritud ja mingeid probleeme nendega ei ole.
1: Herra Meyerhofer, keda see teema väga närvi ajas, kiristas
2: hambaid. Rumalus, üüdis ta Kõik sellised peaks olema ka Siberisse saadetud või jääremisen juhul Prangli saarele, kus nad ei saaks korralik inimesi kimutada. Õndsa Aleksandar esimese ajal oli asi konkreetne. Imperaator rendis välja karmide diktid ja ühiskond hoiti puhtana. Aga nüüd,
1: herra Meyerhoferile meenus, et ta tahab tulevikus tungida poliitikasse. Ja see tõttu võttis ta sisse õpetliku poosi ja pöördus nooremate truppi liikmete
2: poole. Kui Napoleon Egiptusse tungis, siis hakkas sealt igasugu räpsu Euroopasse põgenema. Küll muumied ja mantikorrasid ja keda kõike vee. Kuna Euroopa ja ka Venemaa olid prantsusega sõja Siis võeti need pakulased kõik vastu. Pooputati, elamise elamisasemed, pandi meie, ausate inimeste hulka. Ja hiljem ei saanud neist enam kuidagi lahti. Kõik kohad olid neid täis. Muut kui tahtsid oma püramiide meie katedraalide vahel ehitada, kassid käisid neil nagu kuningad mööda tänavaid ringi ja meie ei tohtnud neid enam kotiga ratas kaevu uputada. Korraga olid kassid pühad loomad. Mis meie eluviisist nii pidi saama, seda ei küsinud keegi. Ja siis imperaator lõpuks otsustas, aita. ei mingeid kodukäijate klubisid, libahuntide liite, vampiiride öö haldjate ja kratide ühinguid, näkkide spordiseltsed, ebasurnute ärkamisliikumist, muumiate omakeelsed haridust, marreduste usu vabadust. Kui tahavad meie hulgas elada, siis võtavad omaks meie usu, keele ja kombed. Kui ei taha, vaksu Margaretasse ja sealt Siberisse!
4: Kas siis teatris pole kunagi ühtegi
3: sellist olnud?
1: Sosistas Preili Bayer ebamugavalt.
3: No eks ikka on sosistatud, et üks või teine on selline.
1: Möönis hära Erdenson
3: Kunagi üks parit on Stürtsvage. Eestlane Käis direktrissiga veel kohut. Aga eks kõik teadsid et ta oli libahundi kalduvustega. No olge mausad! Eestlaste hulgas on libahundiks käimine päris levinud pahe.
1: Kõik noogutasid, sest õnneks ei olnud selle õhtul seltskonnas ühtegi eestlast.
3: Eriti aga just vampiire võib meie erialale sattuda. Töö on ju pimedal ajal
7: ja suviti on teater kinni. Vanasti nad vähemalt teadsid, kus on nende koht.
1: Noogutas ka härra Henke, kes ilmselt alles mõttes hära Mäier poliitilist kihutuskõnet takka kiitis.
7: Oli oma kirstudes ja ei tüüdanud auseid inimesi. Nüüd ronivad kirstust välja, teevad oma propagandad siin, ronkeike, südaleb pahaks. Vai südamesse sellistele?
4: Ja noored on täiesti käest ära. Nüüd on vaat, et moe asi vampiir olla.
1: Hurjutas Proa Meyerhofer tuliselt takka.
4: Minu õepoeg, olgu talle armuline, on ka hukka läinud. Muud kui käib öösiti vampiiride klubides pidutsemas, et seal olla parem muusika ja vabam õhk Ühe päeval ütleb veel, tahab mõne sellisega abielluda. Mis siis saab, kui seadus seda veel lubaks, siis sureb rahvas juba välja.
1: Ja küütles härra Henke silma nurgas
7: pisar. Meie vane, väike, palju kannatanud Saksa rahvas. Tuleb siiski olla sallivam,
1: manitses leskprova Münster koorist, kuid tema sõnad ei langenud Viljakale pinnale. Ka järgnevatel päevadel ei muutunud närviline ja rusutud õhkond teatris paremaks. Algasid esimesed muusikalised proovid. Ehitajad klopsisid kokku dekoretsioone. Kuid kuigi igas proovisaalis klimmertati klaverit ja õpiti partiisid, kuigi orkestri käeksutasid pillimehed oma passaage ning töökojast kandus läbi värske saepuru lõhna saagide ja höövlite vilin, Aimasid kõik truppi liikmed ometigi kuulvat midagi, mis varjutas tuttavad teatrihelid. Kõik jälg neis luuravat madal, summutatud hingamine, raske ja tuhm, just nagu ei liiguks nähtamatutes kopsudes mitte õhk, vaid tuhk. Taamid hakkasid kaebama üleüldise külma üle, mis ei taganenud ka ahjusuu ees istudes. Küünlad kippusid kustuma, nagu oleks hapnik nende ümber ära imatud või mürgise vinguga asendatud. Trupp tuli proovidesse vastu tahtmist, ilma vähimagi elu ja muusika rõõmute. Laupeva õhtul võttis neid vastu vana härra Von Busekist, oma toompea nõlvale klammerduvas sünges keskaekses majas, kus tavanes vaade eemal pimeduses mäslevale merele. Enamus kokku tulnud ei olnud maja peremeest kunagi varem näinud. Nüüd vaid Ratastoolis istuv raukake ei käinud enam väljas ning näis tänagi ligi 25 aastat hiljem teatri juhtkonna peale vimma kandvat. Ta kuules teraselt kõike, mida härrad Erdenson ja henke talle olukorrast rääkisid. Kus härra direktor üldse revalis peatub? küsis härra van busekist kui raport oli kuuldud ja kõik ootavalt tema otsa vaatasid.
6: Ta näiks esialgu teatrimajas elavat.
1: ütles inspitsend hära Treptau kõhklevalt. Näiks.
6: No jah, see tähendab, ma ei hoia talju kogu aeg silma peal, aga nii palju kui ma hära direktori, assistendilt olen kuulnud, siis on ta tänaseni oma kabineti sööpine. Seal on ju suurem nahtiivan. Äkid seda on siis otsustanud hetkel teatimajas peatuda.
3: Kas te siis pole ise tema
6: kabinetis käinud?
1: Imestas hära Erdenson.
6: Ma olen tõesti hetkel ainult suhelnud selle assistendi kaudu.
1: Möönis inspitsent. Tundes ilmselgelt piinlikust selle üle, et ka tema positsiooniga mees on uue direktori kabineti ukse taha jäänud.
6: See assistent on annud mulle edasi mõningad, korraldused ja sõnumid, mis lõpile ja töötajatele ette lukeda. Üks kord, kui kabineti uksele koputasin, ütles ta, et häda direktor on nõupidamisel. Teine kord aga, et on majast väljas. Ehkki mida mingit liikumist ei märganud ja nõupidamisest ka midagi ei teadnud. Üldse see assistent ei taha väga kellakagi suhelda ja peab ütlema, et tema saksa keel on ka halb. Ilmselt keegi ungarlane või rumeenlane
1: Mõeldes võõra pärasele tõmmule mehele, keda võis aega ajalt näha vilksemisi nurga taha kadumes võtistasid taami Te
0: Teda tahate öelda, et ligi kahe nädala jooksul ei ole keegi teist, hära direktorit oma hiu silmaga
1: näinudki. Küsis hära von Busekist pärast mõttepausi, iga sõna rõhutades.
3: Tänaseni tundub, et ainus, kes teda tõesti nägi, oli vana õövalvur. See, mis ta nimi nüüd oligi?
1: Ei suutnud hära Erdensonu meenutada. Ka teised kehitasid nõutult õlgu.
8: Vana külla Jüri.
1: Kostis teatri kassiiri hära Stefani hääl. Tema oli ilmselt ainus, kes teadis kõiki teatrist palka saavate inimeste nimesid. Lisaks oli ta eestlane ja suutis öövahi hääldamatud nime kuuldavale tuua.
8: Ah, jah, vana,
3: see samu nägi!
1: nõustus hära Erdensson.
3: Me peaksime temalt täpsemalt uurima, mis moodi see hära direktori saabumine välja nägi. Kas vanal eh, jah, tollel on mingi elu ka üles
8: tähendatud?
1: Härra Stefani pilgutas mõistmatult silmi.
8: Vana jüri on juba kaks nädalat maamullas. Kas te siis teatiste taflit ei loe? Ma tähendasin seal ammu, et vana mees saadetakse ära pühavaimu kirikust 7. oktoobril?
1: Trupp vaatas kohmetult ringi.
4: Noh. Kes ei jõuab seal kõiki lugeda?
1: üritas prooa meierhöffer Höfer naeratades vabandada. Ühe sõnaga.
0: vah, suri
1: paar päeva. Pärast seda, kui
0: ta oli direktori ärra maia sisse lasknud,
1: küsis ärra vonbusekist.
0: Ja see ei tundunud teile kahtlane.
3: Oleks me vaid teadnud,
1: kehitas ärra Erdenson kahetseval tõlgu. Hr. Stefani turtsatas vaevu kuuldavalt.
0: Kui, herra direktor Sarkani on vampiir, siis ei saanud ta ilma kutsumata üle läve tulla? Arutles maja peremees nõrgal häälel. Aga pahaimamatu kutsuja on sageli vampiiri esimene ohver.
4: Me peaksime Kunt appi paluma,
1: hädaldas proua jäkkel oma ette.
4: Aga kui lubate.
1: Kostis taas hära kassiir Stefani hääl.
8: Ka Preili Blume on ju hära direktoriga kohtunud. Tema peaks ju oskama meile ühteist rääkida. Truppi nägudelt peegeldus juhm mõistmatus.
4: Miks ja kuidas peaks Preili
7: Blume olema direktori häraga kohtunud?
1: Nõudis Praua esis esisopran. Vampiir või mitte vampiir? Aga see, et Koori Preili kutsutakse Primadonna asemel direktori vastuvõtule, ei olnud aksepteeritav. Kas Siir Stefani ohkas tülpinult.
8: See oli hära direktori soov. Ma panin selle kohase märkuse ka teatiste tahvile. Kas te tõesti kunagi teatiste tahleid te ei lue?
1: Seltskond vaatas ärevalt ringi.
8: Kas Preili Blume pole
1: siin? Küsis hära Jäkel. Ta on ju alati meiega.
4: Ta jäi minust teatrisse,
1: ütles Preili von Püstrih, kes jagas Preili Blume garderoobi.
4: Aga kell hakkab juba ühekse saama. Kuidas teda siis siin ei ole?
1: Hüietas proua Meijer ärevalt. Härre von Pusekist tõstis kahvatu sinised silmad, millele oli laskunud kae nagu igave udu.
0: Kui, härre direktor on see, keda me arvame ta olevat? Siis te vaevalt oma kolleegi enam näete. Ja võibolla on nii ka parem, sest kui te teda näete, ei pruugi enam olla üks teie seast.
1: Seltskond seisis ristatud sõrmede ja langetatud pilkudega.
0: Kas nende kahe nädala jooksul pole keegi
1: rohkem kaduma läinud?
8: Kui ma nüüd mõtlen.
1: Avas Kassiir Stefani suu ning kõigi pilgud pöördusid talle. Midagi kurja kuulutavat oli neis sõnades.
8: Kui ma nüüd mõtlen, siis eelmisel nädalal oli ilmunud õmble Anna Maret palka nõudma. Aga ma ei murdnud selle üle tol hetkel pealt, sest tüdrukul on tihti lugupäevad sasis. Ja üle eelmisel nädalal ei tulnud parukameistri abiline Breile Amber palga Aga tema kohta ütles direktori assistent mulle, et Preili oli küsinud vaba nädala, et sõita mõja pulma kuramaale.
7: Preili Amberil ei olnud, õde, Ta oli urbuke,
1: Ütles mornilt Proa Schultz, kelle ilusate lavalokkide saladuse taga peitusid Preili Amberi oskused.
4: Püha taevas!
1: Sa sistas Preili Meijarhöfer. Ta oli veel süütu ning aimas pooleldi hirmu, pooleldi erutusega, et just tema võib olla järgmine, kes saab kutse direktori kabinetti.
4: Nii ei jäämest esietenduseks enam kedagi järgi.
1: Soigus Preili von püstri. Ka teda vaevas süütuse taak ja ehkki seda juba üle 40 aasta haistis temagi ohtu.
0: Esietendus
1: on veel millal, küsis hära von Busekist.
3: Vaevunadala pärast 22. oktoobril,
1: mühatas hära Erdenson vundsi tõllesed. Majaperemees vangutas ette heitvalt pead. Egiptuse päev. Huh. Keegi.
0: Keegi ei tee esietendust Egiptuse päeval. Mis see tähendab? küsis Preli -Höfer. See on üks aasta õnnetutest päevadest. Vanad roomased kutsusid neid dies nefastuus. Usuti, et egiptuse astroloogid arvutasid need välja. Ning just neil päevil leidsid aset piiblist tuttavad egiptuse nuhtlused. Oktobris on kaks sellist päeva. Kolmas ja kahekümne teine.
6: Kolmanda varahommikul saabus hära direktore pomise
1: pomises Treptau, Kui ma ei eksi.
0: siis 22. teisele ei veel üks maagiline
1: sündmus. Ajas härab on pusekist ennast sirgu ning haaras ja kutsumiseks mõeldud kellukese. No,
0: seda asja teha mu toa paremini. Vaatame, mis tema ütleb.
1: Läbi raskesse hämarusse ja piibu suitsu uppunud saali, Tõusid kellukese hõbedased helid lendu nagu parv küütlevaid kiile. Veel enne kui need helid sametkardinate ja vanade raamatute tolmuse jõudsid häälda, avanes uks ning sisse astus härv on busekisti toapois, just kui oleks ta uksed aga luuretes oma isanda kutset toodanud. Ta oli väga suurt kasvu ning erakordselt koledate, nurgeliste näojoontega, mida ei suutnud pehmendada isegi tema kahlusjuuksed ja ümar habe. Külalised tõmbusid kahte lehte.
0: Zora, kas mul on õigus, kui ma arvan näletava, et 22. oktoobri õhtul toimub suur täiskuuvarjutus?
1: pois urahtas ning ajas pea kuklasse, just kui üritaks ta kuude nuusutada. Siis ohkas ta kaeblik igatsevalt ja ta pea vajus nõustumise märgiks rinnale. Tubli, tubli, tubli. Noogutas hära von Pusekist ja andis käega märku, et mees võib lahkuda.
7: Kui hirmus noormees!
1: Sasistas primadonna proua Scholtz, kui uks oli toa poisi järel kinni langenud. Kas just noor? Kallutas maja hära peamõtlikult küljele.
0: Sooran on minuga olnud juba ligi
1: 50 aastat.
0: Ta ei käi väljas... Ja pole inimestega harjunud, see on ta täna natukene närviline. Ja lisaks, täis kuu ja kuu varjutused hajavad ta alati endast välja.
1: Härv on busekist muheeles, näes seltskonna kimpatust.
0: Suur on Montenegro kuera koonlane. Tõinda naapolioni sõdade ajal sealtkandist kaasa. Ta päästis mu elu. Jutt, aga ta on truuvalvur,
1: nagu tema tõule omane.
4: Kas see on ikka seaduslik?
1: Virises praua ette etteheitvalt. Härra on Busekist lõi laisalt käega, nagu inimene, kellel on elu juba selja taga, ning ees väga vähe kartmisväärset.
0: Ma ei ole revalis ainus, kes koera poonast peab. Vahest kevadeti, kui tuul on lõunast, siis suur on tunne. Von Knorringute oma lõhne Ja muutub rahutuks eriti jooksu ajal. Aga kui te varahumikul Toomper ringi jalutaks, enne kui allinna väravad avatakse, siis te üllatuks. Keda kõiki kohalikud perekonnad siin avad. Von Maidelitel on basilisk. Aga von Diesenhausenik peavadki määri. Von Grusenster ei kunagi põhjamerest. Käebus kraakeni Ja von küllide maja, on Fööniksi pärast kaks korda maha põlenud. Üks hära, kelle nime ma ei taha mõinda, sest ta on raesistuja. Elab juba aastaid har kokku. Vähene mees. Aga oh muidugi, on frangelitel, on päris tore näk lapse hoiaks. Nad ükskord võtsid tolle siia kaasa. Sooran algus purises, aga pärast mängisid ilusasti koos. Ainult tuli kogu aeg peal passida, et järel
1: järeltulijad ei tehtaks. Kus sa pärast sellised paned? Härrad muigasid, daamid punastasid. Kuid maja peremehele näis juba uus mõte tulnud olevat. Hära Erdensu,
0: ulatage mulle palun see kota Almanah seal triivulist. Ei, 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 see, see seal vasak. Ei, ei, see pane. Esimene trükk. Jah, nii. Näidake mulle valgust, palun.
1: Sadakonda aastat vana paksu raamatud ei olnud vist aastaid avatud. Majaperemehe sõrmed libisesid üle koltunud lehtede. Tema huuled sosistasid kuivalt ammusurnud nimesid. Siis ta peatus. Nii,
0: kota esimene köide aasta 1763. Sarkaniides suguvõsa Transilvaania. Perejuured ulatuvad Attila aegadesse. Almala ilmumise ajaks oli perekonna meesliin juba välja surnud. Viimasena mainitakse siin kedagi Ksenia von Sarkani, sündinud
1: 1701 ja
0: abielunud kellegi vene põhja
1: Ta laksatas valjult keelega ning ajas ennast uhkelt nii sirgu kui vana selg võimaldas.
0: Minu naaber, Baronessv on üks küll. See, kes meie kõigi meele härmiks Fönixit peab, on kuuldavasti ungarist pärit. Prova neiu kõlve nime ma ei tea, aga nimi on tal Ksenia. Aha. Nii, nüüd on kõik selge. Mis on selge?
1: Ei taipanud hära Meijer Höfer. No, eks sükka see, kuidas
0: hära direkt. Vektor nii siia sattus. Tundub, et sugulased tõmbasid niite. Kas mitte Raerav on üks küll? Ei ole teatrimaja nõukogus?
1: Kõik teadsid, et ta on seda.
4: Aga pa, parunes on üks küll. Ei, ei ole ju ometi võimalik!
1: Kokkus proova Meierhöfer. Ka maja härra vangutas pead on omad väikesed saladused.
0: <laughs> Eks proovade vanus on üks neist.
3: Aga oletame, ainult oletame, et teil on õigus,
1: üritas juba kergelt švibsine härra Erdensson oponeerida.
3: Oletame, et barnes on üks küll on tõesti 150-aastane ebasurnu. Oletame, et tema vend või isa või Onu on direktor Sarkani. Aga miks pagana pärast peaks ta takma tulla revaliteatrimaja, et tuua siin välja mingi ooper?
0: Uued ajad, uued kombed. Ei ole enam see aeg. Kus ebasurnud lendasid mööda maailma ringi, tegid, mis tahtsid, hoidsid kõiki hirmual. Nüüd on regulatsiooni, piirangud, kontrollid ja tolli Tahad kuugi sõita? Küsitakse. Miks ja kuhu? Kes määrs, kes vastutab? Me elame Venemaal, aga siin on bürokraat ja kants. Eks ebasurnutel on moodustunud oma võrgust Nad ei saa ju liiga kaua ühe koha peal olla. Hagatakse uurima, et mis toimub, miks ei vanane ja nii edasi. Siis käivadki, muud kui ringiratas, hoolitsevad üksteise eest, habielluvad ristiresti, sokutavad teisi teise kõrgetele kohtadele, aga mitte liiga kõrgetele, panaks seda ääle. Aga mis puudutab seda kõne all olevat ooperit? Teekki ei tea rüütel Roberti lugu.
1: Seltskond raputas vaevu märgatavalt pead, tahtmata möönda, et nad ei ole esitatava repertoariga kursis. Seitsesed aastat tagasi, alustas Herre von Busekist, naaldudes ratastooli toele. Elanud imekaunis Normanni Herzoginna,
0: kellele jumal laps ei kinkinud. Viimases aastuses pööras ta jumalale selja ja sõlmis lepi saatanaga. Et to tema poja isaks tuleks. Ja nii sündis. Rütel Robert oli saatana poeg, kes kandis sünnist peale hinges pimedust, valdas mustamaagete nõidusi. Ta suutis kasutada teise basurnuid. Nii vampiirid kui libahundi, mardused kui koerakoonlased kummardasid tema käsu ees. Võite vaid kujutada. Milline oli see kohutav armee, milles saatana poeg enda ümber koondas? Pariisi lähedal rüüstas ta ühel ööl terve nunna kloostri, tappes oma kätte
2: mitu sada nunna. Oh, austatud härra, te hirmutate taamida, ära,
1: katkestas härra meie oma võõrustajad.
2: Ja ometigi ei selleta see vana legend, miks arkani meie maija kippus?
1: Ma oleta.
0: Et revali teatrimaja ei ole esimene ega viimane, kus hära sarka nii on direktoriks olnud. Ja kust on noored preilid saladuslikult kaduma
1: leinud. Sõilmis on pusekist oma loodsad kokku.
0: Ja ilmselt on saatan Robert, tal alati repertoaris. Juba üle 20 aasta tagasi et sellesse ooperisse on sisse kirjutatud iitsed nõjasena, mustad meloodiad ja kurjad harmoniad. Need on nagu loits, mida laulis, muutub tumedaks templiks ning külastajad ja esinejad musta, mis saab püüdsetaks. Kui see veel ei aset täieliku kuuvaritusaja, ma ei tahan mõeldagi, millised pimeduse jõud siis valla päästetaks.
3: Kas ka hellu ja peer on üks vampiirest?
1: sasistes hära Erdenson väriseval häälel. Veelgi hulle, tasandas hära von Busekist häält ning tõstis hoiatevalt sõrme. Ta on juut. Isegi hära Henke, luterlane, lõi õuduses risti ette nagu katoliku mung. Esietenduse päev lähenes palavikulise kiiruga. Iga päevaga sai selgemaks, et teater langeb üha sügavamale tumedate jõudude meelevalda, valda. Kuid abi polnud kusagilt oodata. Ilmselt seisid raeherrav on üks küll ja veel teisedki, ebasurnute lõksu langenud võimukandjad hea selle eest, et kõik petitsioonid ja palvekirjad vastuseta jäid. Preli Blume jäi endiselt kadunuks. Veidi hiljem lisandust talle vana koristaja muid ja valgusmeister Maibaumi väike poeg, kelle isa oli mõtlematult proovi kaasa võtnud. Trupp plaanis alustada streiki ja teatrisse enam mitte tulla, aga pürgermeistril tuli ähvardav kiri, kus öeldi, et proovidest puudumistele kehtestatud niigi kõrged rahadrahvid on nüüd kahekordistatud ning esietendusel olgu trupp täis koosseisus laval. Kaks päeva enne saatuslik õhtut koguniti taaskord suurele kriisikoosolekule Seda linnast õige kaugele, hära sinski suve mõisa Jahimaija. Selleks oli ka põhjust. Sama päeva õhtul oli teatiste taflile, mida nüüd ülima tähelepanu ja hirmuga jälgiti, ilmunud direktor Sarkanii algirjaga käskeri, mis kutsus järgmiseks õhtuks kabinetti Preili Meijarhoferi. Preili Ja tema ema olid nutust punaste silmadega ja värisesid nagu haavalehed. Härra Lessinski pakkus välja oma jahimaja kui koha, kus preili Mäierhöfer võiks ennast varjata. Ning kogu trupp, 30 inimest, kogunes sügisese õhtu pimeduse varjus, iga üks konspiraatsiooni mõttes oma jõududega, hobuse, kaariku või troskaga, Narvamaanteel ennkõrtsi juures, kust valgel hobusel Härra Lessinski nad oma jahimajakesse juhtis. Väikeses härberis oli kitsas ja jahe, kuid küll küljakõrval seistes ja istudes, tundsid kõik, kuidas ühtsuse vaim ja julgus neisse tagasi tuleb, neid ühes rütmis hingama ja mõtlema innustab. Kamina tuli ja hõõgvein panid verevarsti keema, ning seltskond, kes alguses meenutas vaikselt määgivaid lambaid, muutus varsti lärmakaks ja sõjakaks nagu tiigri kari. Peo kõrg hetk saabus, kui papa Mäierhöffer taburetti haaras, selle vastu maad puruks lõi ning ja tooli jala kõrgele peakohale tõstis.
2: Selle sama vaja löön ma oma käega selle põrgu koera südamesse! Ja aidaku mind jumal!
1: Proua ja Breili Mäierhöfferide nutsid, nii hirmust kui vaimustusest.
5: Tule mõistusele, Adolf!
1: Manitses härra Lesinski kolleegi.
5: Sa ei pääse kabineti uksestki sisse! See hirmus rumeine lõuguär hamustab sul kõri läbi veel enne, kui sa jõuad oma julga taskust välja võtta. Siis lähen aknast,
1: praalis kuraasikas hära Meijar Höfer.
6: Aknad on juba mitu nädalat kinni,
1: teatas inspitsend Treptau.
6: Kuhe esimesel päeval pandi luugid kinni ning kästi need naeltega kinni lüüa. Lubage, ma räägin
9: teile midagi.
1: Kõlas sügavalt mahe hääl. Kõigi pilgud pöördusid hära Marloffile. See oli noor ja näguskoorilaulja, kes oli kohtumispaika saabunud oma kummalise velossipeediga, mille nägemine revali tänavatel nii jalakäijate kui hobuste seas lausa paanikat tekitas.
5: Rääkige, Karl!
1: Andis hära Lessinski oma isaliku nõusoleku ning noormees tõusis.
9: Ja võib-olla te teate, aga ma õpin praegu seminaris."
1: Kõik noogutasid heaks kiitvalt, ehkki keegi polnud noormehe õpingute vastu varem vähimatki huvi tundnud. Vallalised preelid ohkasid, surudes käe põkslevale südamele.
9: Viimased paar nädalat olen ma seminari raamatukogus otsinud välja kõik raamatud, mis räägivad vampiiridest, libahuntidest ja muudest deemonitest. Olen uurinud, kuidas neid ebapuhtaid jõude saab hävitada ja põrgusse tagasi kupatada. Hära Maierhöferil on õigus. Puust vai läbi südame on traditsiooniline viis millega Transilvaania külaelanikud läbi sajandite oma ebasurnutest vabanenud.
1: Herr Meijer Höfer pomises nõustuvalt.
9: Samas, meie ebasurnu ei pesitse Transilvaania külas, vaid kultuurriigi ooperiteatris. Tal on teemondlik valvur, kes ei lase meist ühtegi oma peremehe juurde, vaid kaitseb teda oma eluhinnaga. Ja kõige tipuks on ju too peremees ise, Tolle ram on kahtlemata võrdne saja mehe omaga. Tema kogemus meiega võitlemisel sajandite pikkune. Noormees,
3: nüüd te teidate meid masendusega.
1: Sõnas hära on tõsiselt.
3: Kas vai! on siis tõesti ainus vahend
9: selle põrgu koera hävitamiseks? No, alati jääb võimalustel hõpetatud mõõgaga peamaha või... Või valada kirst, kus ta päevite magab täis suladina,
1: ütles noormees. Aga tema silmis vilas pilkav tuluke. Kahtlemata olid need mõlemad variantid veelgi raskemini teostatavamad kui direktori ründamine tabureti jalaga. Siis ta aga tõsines taas.
9: Üks variant on veel siiski. See on tuli. Tuli hävitab kõik ebapuhta. Kahjuks hävitab seega kõik puhta. Et siis põletada sarka nii,
1: üritas hära Meierhöffer haarata võimalusest, mis vabastaks teda ka tegelikusest direktori lubatud ründamisest nii primitiivse relvaga, nagu ta ikka veel käes hoidis.
4: Aga kuidas me ta teatrist välja saame ja tule riidale paneme?
1: Ei tajpanud Proa Meierhöffer. Korraga, aga taipasid kõik, kõike.
4: Püha taevas,
1: ahetas proua jäkel.
4: Põletada meie teater maha.
1: Truppi liikmed tõstsid käed. Kes ahastavalt, kes protesteerides, kes süüdistavalt. Noor Marloff ei öelnud midagi, sest ta oli kolleegide reaktsiooni oodanud. Ta oli oodanud ka seda, et kui esimene paha meele torm vaibub, jäävad kõik talle vaikides otse vaatama, teades, et tal on õigus.
3: Meie teater! See on kunsti tempel!
1: Katkestas hära Erdensson esimesena vaikuse, silmad kahtlaselt läikimas.
3: Just sellepärast ei tohime lubada, et see muutub pimeduse templiks!
1: Aga siiski, oli hära Meierhöffer ähmi täis:
2: Meie teatrit peetakse Euroopa üheks ilusaimaks. Kuidas me selle nüüd maha põletame? Teatrit tõusevad tuhast nagu fööniksid,
1: sõnas hära Lessinski.
5: Sest kes ütleb, mis meie teatrist, meie linnast, meist kõigist siin järgi jääb, kui see must missa, mida Sarka nii plaanib, peaks õnnestuma? Aga kuidas seda ellu viia? Ja kes seda teeb?
1: Arutles hära Erdenson, kui ta vaatas seda öeldes ainiti hära Marloffi silmadesse. Noormes noogutes.
9: Mina. Ma olen juba teinud ka ettevalmistusi. Direktori kabinet paikneb otsed dekoratsioonide laukoha. Ladu on tulvil vineerist ja kangast kulisse. Seal on eelmise hooaja Weberi nõitküti mets ja paisi ello ilusa mööldrineju veiski, lisaks tonitseeti, luciadi, Lambermoril lossi seinad ja flootovi Marta puustrepid. Ma olen viimasel nädalal igapäev kulisside vahele toimetanud kaks kortlit petrooliumi. Koridori, mis viib direktori kabineti, pääseb kahest treppist. Kui sütib ka noodikogu ja kostüümide ladu, siis katavad leegid kohe ka pääsu mõlemale treppile.
4: Meie ilusad kostüümid!
1: Ahastas praua jäkkel.
3: Te olete kõik targalt läbimaelnud.
1: Pani hära on käe noormehe õlale.
3: Miks te meile
8: sellest ometi varem ei rääkinud? Ma pean protesteerima,
1: kõlas kassiir Stefani virisev hääl.
8: Teatri varad ulatuvad kümnetesse tuhandetesse kuldrubladesse. Ma ei saa võtta vastutust. Jääge vaid,
5: Stefani,
1: käratas hära Lessinski.
5: Kelle huvide eest te praegu siin seisate?
4: Kas ta äkki ei ole ise üks nende
9: hulgast?
1: Kraaksatas proua Meierhöfer hüsteeriliselt.
9: Just see on põhjus, miks ma sellest kõigest varem ei rääkinud.
1: Hüüdis hära Marloff. Enne kui truppi liikmed Kassiir Stefani Kõri järele haarata jõudsid,
9: kui meist keegi on ebainimene või juba sarkani mõjual, siis ei saanud ma riskida, et see olen minu plaanist oma isandale ette kana. Täna on kõik siin ja seega võin ma olla kindel, et kui mina siit praegu lahkun, jõuan ma teatrisse enne kui sarkanii käsilane.
5: Te kavatsite kohe juba
9: täna õhjusel?
1: Neelatas härrale Sinski.
9: Jah! Homme hommikul ja õhtul on peaproovid, siis on maja rahvast täis. Ja pärast õhtust peaproovi on Breili Mayrhöfer kutsutud sarkanii kabineti Otse põrgu koera koopasse! Minu südame tunnistus. Teda sinna minna ei luba. Kas teie oma lubaks?
5: Teil on õigus. Ma annan teile oma hobuse, Minge! Minge kohe! Ja valvaku looja teie üle! Ma täna on auväärne kolleeg.
9: Teiega valvake brelii maiehrõhperit ja kogu meie truppi. Kui keegi end meie hulgas peida, ei tohi ta siit lahkuda, et oma isandat hoiatama tõtata.
5: Ärge muretsige!
1: Kinnitas hära Lesinski ja osutas kamina kohale seinale risti asetatud musketitele.
5: Sellisteks olukordadeks on mul juba ammu hõbekoolid rauas.
1: Kui Marlov lesinski valgel hobusel pimedusse oli kadunud, istus trupphaud vaikuses. Pilgud suunatud kitsastest akendest aeglaselt mööda purjetavale täiskuule. Umbes tunni aja pärast hakkas puulatvade tagant paistma punast kuma. Leegid kamines vaibusid süüteks, vaaküünlad tuppusid ise enda sularasva. Saalis võttis maad pimedus, kuid keegi ei liigutanud ega öelnud sõnagi. Punane kuma revali kohal taevas vaibus alles siis, kui uue päeva hallikad kiired, Metsavahelt pimeduse hajutasid. Külmast ja magamatusest värisev trupp astus välja, hingates udulõhnalist hommiku õhku, milles see lääne tuul ajalt vaevutuntavaid suitsupahvakaid põimis. Kui silm juba seletas, liiguti tagasi kõrtsi juurde. Sealt renditi hobused ja paard roskat ning sõideti linna. Kes peale ei mahtunud, jäid hommikust posti tõlda ootama. Mõned nooremad härrad asusid jalgsi teele, sest ilm muutus aina selgemaks ja linna oli vaid vast penikoorem maad. Meyerhoferite pere otsustas kõrtsis võõraste majale jääda, kuniks linnast uudised tulevad, et midagi enam karta ei ole. Breili Meyerhofer nuttis küll hullu pööra, kartes oma kangelase, hära Marloffi pärast, kes nii uljalt oli tema elu päästma tõtanud, kuid pidi siiski vanemate tahtele alluma. Ent paraku ilmnes, et pisarad ja hirm ei olnud alusetud. Kui teater oli maa põlenud ning raad tulekahju põhjuste uurimist alustas, sai kõigile selgeks, et noor Karl Marlov ei ole põlengust eluga väljunud. Truppi kuuleti mitmel korral üle, kuid kõik, kes asjast teadsid, vaikisid tulekahju tõelistest põhjustest ja Marloffi rollist selles kuna noormees oli truppiga liitunud alles toll samal sügisel, ei teadnud keegi täpselt ka tema pere või sõprade kohta. Keegi ei nõudnud vastuseid ning kellelegi polnud esitada küsimusi. Ent truppisilmis oli noormees kangelane ning talle korraldati ühiste rahadega uhke ära saatmine toomkirikkus, ehkki kirstu pandi vaid sümboolne peodeist teatrist järele jäänud tuhka. Preili Mäjarhöfer Reilv von püstrih ja teised õrnema hingega daamid langesid mälestusteenistuse ajal minestusse ning neid pidi uus piiritusega turgutama. Uue aasta alguses saabus Peterburist ka lubatud uus direktor Schramek. Trupp kolis ajutiselt tagasi Suur maja saali, kus kuni nüüdseks põlenud teatri valmimiseni ooperietendusi antud oli. Aga juba sügisooja alguseks oli püsti ajutine puust teatrimaja nii mõneski mõttes moodsam ja praktilisem, kui leekides hävinud kaunis kahe rõduga linnateater. Suur osa truppist tuli jälle kokku, kuid soprani rühma tuli korraldada ulatuslik vastuvõtt. Ilmnesed nii Preili Mäierhöfer, Preili von Püstrich, Preili Beyer, kui veel kaks vallalist koori olid kõik juulikuus prisked pojad ilmale toonud. Kuna preilid olid vallalised, üritati skandaali küll Kalevi alla lükata kui teatri rahva eest ei jää iial midagi varjatuks. Sosistati, et poisid olid kõik ühte nägu. Juba sündides tumedate lokkis juuste ja roheliste silmadega. Täpselt sellised nagu oli olnud nägus Karl Marlo. aasta õhtul. Kui aasta 1856 valmistus pöördumatult saama aastaks 1857, oli hära Erdenson üle pikka-pikka aja taas toompeal hära von Busekisti juures. Ta oli sügisest alates teatritööst loobunud, tegeles nüüd rohkem oma maavalduste korrastamise ja hobuste kasvatamisega, kuid käis regulaarselt revalis uusi laulumänge ja oopereid vaatamas maja peremees tõstis toostiks klaasi.
0: Selle terviseks, et oleme nüüd mõlemas sarkaniist valad.
3: Kuidas nii?
0: Noh, üks küllidel juba põles maja sell suvel jälle maha. Lauritsa päeval. Ime, et minu maja tuleruaks ei langenud. Kas teie ei teadnud?
3: Ei. Ma olin terve suve preisimal tervise võtel. Kas parunes üks ükskül hukkus tõesti leekides?
0: Tema oli üks kavaldeeskleja. Lasin meil arvata, et see on see tema fööniks, kes millegi pärast kogu aeg ise enesest sütib ja maja põlema paneb. Aga tegelikult oli ta ise. No, no, ta oli ise sarka nii. Aga sürki nii on ungarimitolooges inimleolne. Tuld sülgav Need süütavad ise tulekahjusid. See meenus mulle alle süsna eljutid. Mis parat Vanatus. Vanatus.
3: Süütavad
0: ise. Just ise liiguvad paigas paika ja lahkudes põletavad
3: oma pesa maha. Aga... Aga ta ju elas siin ikka mitmeid aastaid,
1: uuris Erdansson. Tema alateadvuses oli hakkanud liigutama mingi väga ebameeldiv ja kahtlane aimdus, mida ta iga hinna eest maha üritas suruda.
0: No, ega nad kohe
1: ei põletagi, rääkis hära von Busekist veiniklaasi käes keerutades ja selles vastu kumavaid kaminaleekke silmitsedes.
0: Nad enne rikuvad süütud hingi. Nii palju kui võimalik. Nad toituvad sellest naiivsest armastusest, mida ilma süüta inimesed neile pakuvad. Kui järgi mõelda, siis parunes on üks küllist räägiti ka igasugusi jutte: Et perekonna kutsar oli aastate eest temasse nii sõgedalt ära armunud, et paruni härra pidi vaese mehe maha laskma. Isegi levisid jutud, et härra olla oma parima noorpõlle sõbraga. Duellil käinud, sest sõber olla ka proua võlude oh, friks langenud. No ja eelmisel suvel just võid enne seda tulekahju. Siis osisteti üldse väga kummalist lugu, et parun üks külli noored vennapojad, kes tuli kooli vaheats orule külla, olla mõlemad oma kaunisse tädisse, nii ära armunud, et parun pidi nad vägisi, vägisi. Peterburgi kadetti kooli tagasi saatma. No, ja küllab siis sarkaniil, sai süüta hingedest, isu täis, pani maja põlema ja kadus ise. Midagi temast pärast ei leitud. Paruni härra korraldas tühja kirstuga matused, ainult
1: peodeis, maja tuhka, pandi kirst hära Erdenson istus nagu oleks ta kivistunud.
0: Samas on kummaline, et teie sarka nii oma kabinetist kunagi ei väljanud ja ennast kellelegi ei needanud. Lastes meil uskuda, et ta on
1: vampiir. Jätkas hära Von Pusekist, kelle silmad olid kaeste nüüd nii paksult looritatud, et ta hära Erdensoni kangestunud kuju enam suurt ei seletanud.
0: Sest kui ta oleks ringi liikunud, Ilma vähimagi kahtluseta oleks olnud väga nägus mees. Eks nagu ta õdegi, mustade lokkis ja roheliste silmade. Kahtlemata oleks kõik koori preelikolistajad ja tema eest nõrkenud.
1: Toomkiriku kell hakkas lööma kesköö tundi. Bruusit! Ja õnnistatud uut aastat. Tõstis härav on puusekist klaasi sinna, kus ta oletas hära Erdensoni istuvad. kuulsite Mart Sanderi õudusjutu Saatan Robert. Osades. Vanaherra Von Busekist, Vladas Radvilavitsus. Herra Erdenson, Sulev Võrno. Tenor Letsinski, Priit Mattiisen. Herra Meyerhöfer, Mart Ninebu. Proua Meyerhöfer, Aiki Öövel. Preeli Aive Toomkoguduse patroon Herra Henke, Margus Prangel. Inspitsient Treptau, Lennard, Kasir Stefani, Tarmo Prangel. Karl Marloff, Tanel Bergmann. Herra Beyer, Allan Kress. Preili Bayer Monika Ausmees. Proua Jäkel, Gerli Kivistik. Preili von Püstrich ja Preli Blume, Kadri Bergmann. Lesk proua Münster ja proua Scholz, Helen Kaigu. Herra Jäkel, Herra Novak ja jutustaja Priit Töövel. Muusikalises kujunduses on kasutatud katkendeid Camille Sansi Sümfoonia F-Majoris Urbs Romast ja Giacomo Meyerbeeri ooperi Saatan Robert kolmandast vaatusest. Aitäh näitlejatele näitlemast ja kuulajatele kuulemast! Me kohtume teiega juba jõulupühade ajal, mil saavad ilmuma traditsiooniks kujunenud jõuluosa meie podcastis ja lisaks ka uus tumedatunnid ekstra osa meie toetajatele mille saate kuulda kahte jõuluteemalist õudustõlke lugu. Jagage meid oma sõprade ja vainlastega, sootsiaalmeedias ja mujal. Kõhedate kuulmisteni!